0: 十七点八一零四点九 AM 一二一五，青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好，欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是呃星期五，雪玲姐一来，我有一点语无伦次了。哈哈呃，今天呢是周五，所以和大家一起走进的是草家每周五的向左走，向右走。啊、呃，刚刚已经说了，我们直播间坐的依然是我们每周这个板块的老朋友，心理咨询师肖雪萍。雪萍姐，你好，嗯，兰溪，晚上好。嗯那在我们节目进行的同时呢，收音机前的你也可以通过微信参与到我们的直播互动当中。我们每周五在这个板块呢，都是听草家的朋友们他们通过微信留言讲述的自己在生活当中遇到的一些烦恼和难题，不知该向左还是向右走的人生十字路口，我们会一起和他们来聊一聊。那你呢，也可以通过微信留言说说你想和我们一块探讨的问题，或者说对今天留言的朋友们他们。提出的问题，说说你的看法。我看着路。好，我们来看今天第一位留言的朋友，他说了自己的什么问题啊？一位叫做李玲的啊李晶的朋友，他说：“乐西姐您好，我是一名中专升本科的大学新生，呃，我家里也没有什么钱，受尽亲戚的嘲讽。我的堂哥说我的那个学校也不怎么好，我报的那个专业以后就业也难，叫我不要读了。他说帮我介绍一份在信用社大厅的工作，工资很少。”我现在很纠结，不知道该怎么办。我是该去上学呢，还是工作呢？嗯，这个可以给一个肯定的回答，就是去上学。嗯，哦，水瓶姐是这样，嗯，很少哈、啊，给肯定的、嗯、特别直接的回答。嗯,嗯，因为我觉得。嗯、呃，上学是非常重要的。有时候你在学校里面学习的不一定是知识，嗯，而是怎么样子去，嗯、呃，更好的认识社会，更好的认识自己，学会一种思维的方式，嗯、学会一种生存啊、生活呀、啊、跟人交往的能力。其实这些是很重要的。对，嗯，而且对于很多人来说，其实我发现他的所有的学习方法和学习习惯是在大学里面掌握的，因为以前上小学、初中、高。中的时候，其实可能你不一定有自己的一套学习方法的，对，大多数是老师让你干什么你就干什么。还有一个关键就是上大学可以让你开阔视野，开阔视野。就是你在中专毕业的时候做这份工作，嗯、同样的一份工作，一样的工作内容、嗯，但是你在中专毕业的时候去做它，跟你在大学毕业的时候去做它，你的那个工作从工作当中所学习到、所看到和感受到的东西一定是不一样的。对，嗯，呃、我们常。常常有的时候哈、啊，呃，一部分人会推崇这个“读书无用论”，他们的观点其实就是这样的、嗯，就是说你现在读了这个大学，花了四年的时间，花了四年的学费，啊、呃，你不但没有赚钱，你还花了这么多钱，最后呢，你可能和你高中毕业或者中专、大专毕业，你这个拿到的工资、薪水是差不多的，就刚一毕业的时候，嗯，然后他们就会说：“你看，得不偿失吧？啊，大学有什么用啊？”呵呵嗯但其实就是雪萍姐说的那个道理哈，看似你是暂时拿的一样的薪水、嗯，但你做起来肯定是不一样的。对，是的、嗯，你从中所感受到的东西是不一样的。这就好像是你同样都是走一条路，嗯，都花十分钟，嗯，但是你那个眼界、思想的高度所不同的时候呢，你走那十分钟可能带给你的感觉是不一样的、嗯。所以这个过程其实非常重要。对，嗯，我认为那些认为读书无用论其实是完全从功利化。化的角度去谈钱，嗯，但是其实我觉得人生太丰富了，感受很重要、嗯，对，而且我觉得就算从功利的角度来看，其实你知识掌握的这个储备量越高，嗯，你做事情一定是不一样的，走得更远，走得更稳当，对，而且很多时候也更快嘛，对、嗯，就比方说你现在这个可能你中专毕业和你大学本科毕业，是你们毕业的时候，呃。拿的薪水是一样的一样，对，起薪是一样的。嗯、但是两年后、嗯、三年后，如果这个中专毕业生不是用加倍的速度玩命的去追赶你，那你们一定会有差别的，嗯、对吧？是的。可能他你前面这浪费的这几年，其实后面会省很多的力，嗯，嗯，是的。然后就是让我想到之前有个挺好玩的，嗯，就是算是新闻还是现象哈、啊，就是有人讨论吧，网上的人讨论，就是说你看很多这个日本的妈妈。他们大多数都是全职妈妈，他不像中国，可能像欧美啊，妈妈一边上班一边带小孩嘛。他们日本很多全职妈妈，但是呢，日本的女生基本上还都是会去上大学。嗯，然后很多人就说呢，你看有这种理论说你早晚你也要回归家庭，最后你上了大学之后，你大学毕业你也没有上班啊，你还是回家带孩子了、嗯，那你为什么要上大学呢？嗯嗯，那。同样都是带孩子，但是你带孩子的时候，你的心情、你的感觉、你的那种对孩子的那个呃教育啊，嗯、各方面、嗯，那怎么能比呢？对，你你还是从这个感受的角度哈，<笑>就有人又是从这种比较功利的角度，<笑>但我觉得也很有道理。他说，嗯、你想一个没读过书的妈妈和一个大学毕业生的妈妈，他们教出来的孩子。能是一样的吗？嗯，是啊、嗯，当然不一样。对，所以我觉得哈，这个你只看毕业之后的那个一小点那个起点的部分、嗯，真的是一个眼光很短浅的一种看法哈、嗯嗯。是的，就是也许比如说你刚才提供的那个视角呢，是从他培养的这个孩子的质量哈，这、嗯、个方面来去看、嗯。那我会更从这个女性她自身的那个角度去看，就是我会觉得，如果你读书越多，你的眼界就会越开阔。阔视野也会越广，那这样的话，当你遇到一些问题的时候，你会知道你会有很多种办法去应对，你不会只有那么一种。但是如果说你没有读那么多书的时候，你就会容易钻牛角尖。等到一些事情发生的时候，你就会解决问题的那个能力就会受局限。嗯、你可能比如说你大学毕业的时候，同样一个问题，你可能可以有十种方法去面对它。嗯，可是如果说你没有读那么多书，你也许只有两种方法。那你就会被生活困住。嗯嗯。所以我总觉得哈，呃，不管是不是上学吧，我觉得上学是很重要的一种体验哈，嗯、就是你那个在学生时代那种感觉，是也是交朋友的很好的机会。嗯、除除此之外，我还认为，就是人生没有白读的书，也没有白学的知识。嗯，嗯当然。看第二位朋友，一位叫做子玉的朋友，他说：“乐西姐，我发现自己好像不能喜欢上谁了，是为什么呢？呃，因为我二十三了，家里介绍了好多，可是就是喜欢不了，连敷衍都觉得很难。”嗯、oh, ，我应该坚持等自己喜欢的人，还是接受家里的人的介绍呢？这个好像是上周我们回答过的、啊、这个回答过吗？嗯、那好，像又问了一次是吧？他可能没有听见，<笑>对，有可能。完了，我的记忆力出现问题了。<笑><笑>那我们要不然把这条跳过去吧？啊，是可是因为上周我们说了好一会儿，就关于，呃，你们一个都不喜欢，是不喜欢相亲的这个形式，还是说、哦、嗯其他的？对对对，想起来了。嗯<笑>好，来看下一位朋友，一位叫做杨辉的朋友，他的留言，他说：“乐西姐你好，我明天就试用期满了，我该怎么样跟老板谈工资呢？”嗯，嗯这是一个很好的问题，很好的问题。嗯，我觉得要解决的第一个问题就是，就是一步一步的嘛、嗯。第一步应该是谈还是不谈呢？嗯<笑>、呃，我我以为你要说的第一步是你是不是也得先观察一下你们公司是一个什么样的情况？嗯，就是因为每一家企业呢，它运作可能是他们都会有一个惯例的一个制度啊。嗯，就是有的呢，可能是呃，比如说哈，他会他就会明文规定说、嗯，呃，在试用期的时候是多少多少钱？嗯，过了试用期之后。又是一个怎么样子的一个薪资的调整？嗯，有的公司是有这样子的一个规定的,的规定，像我们的这个工作也是这样的，它的薪酬制度是非常这个清晰的，嗯、你也不用去谈，对，就是这样的一期节目多少钱？你什么级别基本工资多少钱？大概就是这样，所以从来没有过有人跟老板谈工资这样的。的<笑>对，所以还要看一下你这个企业的环境，嗯、就有的企业它是有这种明文规定的，嗯、那你可能。就不用谈了，你就好好干就行了、嗯。但是有一些，尤其是那种民营的小企业，嗯，有还有好多外企业要谈，他、嗯、可能就是每一个人不一样，嗯嗯，然后如果你不谈，他可能会给你最低标准，嗯嗯，如果你谈一谈的话呢，也许还有比最低标准还有更加好一点的一个待遇，嗯，所以通常民营企业或者外企是需要去谈的，嗯，所以这是我刚才说的那个第一步，嗯、你先要决定。谈还是不谈？嗯嗯呃，我在想，既然说你现在就是我们留言的这位朋友哈，既然你已经能够把这个事情拿出来说了，那就说明你们企业还是可以谈的，或者说是需要谈的。嗯、那么恐怕还是要去谈的。嗯嗯嗯，在我看来，要去谈之前，可能第一件事情是你还是需要先了解一下你们这家公司的那个以往的惯例是怎么样。这还真的不容易了解。嗯，你会发现很多人对薪水是很避讳的。嗯，是，嗯，就是，就你想谈，也不知道找谁去问，你问了，别人也不一定告诉你。但是人力资源是有这个责任告诉你的。嗯嗯，所以还有一些呢，就是我们说，究竟是谈还是不谈，是这样的。嗯、我原来，因原来做另外一档节目是专门就是面对大学生的哈，然后呢，有时候跟他们聊天会发现，呃，他们在找工作的时候是这样的，是心里其实是想谈一谈的。嗯，但是呢，又觉得好像不太好。一方面是有咱们中国人好像本身就是不太爱谈钱谈伤感情，对,对,对,对，就会觉得这种不太爱好谈钱啊、呃。一个是伤感情，一个是觉得好像这个人有点世俗，嗯、是吧？嗯、呃，然后呢，还有一种呢，就是他怕好像，如果我谈钱谈不好，谈崩了，嗯、咱们说哈、嗯，啊，那怎么办？或者会不会我我开的价钱开的太高了呀？我开的太低了呀？啊、呃，我太低了我就亏了，对吧？我太高了，对方可能会不同意呀、嗯，会不要我呀之类的。然后最后想算了，我不谈了，他给多少是多少吧嗯。嗯，有时候会有这种心理。嗯，在我看来，就是当你在做一份工作的时候，去跟你的老板、跟上司去谈钱，其实这是一种自信的表现。嗯，就是说你相信，由于你在这个企业的任职，你可以为这个企业带来一些价值。带来一些比较好的呃东西，那么同时你也相信你是有能力的，你你能够为这家企业去创造你本身的那个能力，为他们带来的那些利润啊、价值啊等等。我认为去谈钱是一个自信的表现、嗯。如果你不谈钱，然后你其实心里是想谈，但是同时又怕谈崩了的话，伤感情、伤关系，嗯、导致你会不会在这个岗位上待不下去？那可能本身就是你对自己的一种不自信，嗯，就是说你不相信你本身是有能力为这个企业带来一些呃贡献呀、啊、价值啊，所以你才会这么的担心。嗯嗯。然后，如果我们决定了哈，说去谈，嗯、那就是他问这个问题了。嗯，怎么谈？嗯，我会觉得还是第一步你要了解一下你们公司的呃以往的一个情况，就通常一家公司是会有惯例的，嗯、当然可能大家都是薪资保密啊、哦嗯，很多都是这样，你不好问你的同事，嗯、但是你可以去呃就是依循惯例去问人力资源的。就是问那个管工资制度这方面的同事，你还是可以去问他的。就是，诶、哎，我们公司在这个试用期过后，我们通常的惯例是怎么样的？你要了解一下，了解完环境之后，你再来评估说，嗯，我觉得。我的价值是什么什么样的一个水平？嗯，然后你还要找到一个理由啊，你的理由一定要充分，对不对？嗯、啊，那你在试用期期间，你为你们公司创造了一些什么样的贡献？嗯，什么样的价值？然后某某项目你是做到了一个什么样的程度？有没有超出你上司的预期？嗯，然后你要把这些，就是你说我想要涨工资，你总得给你的上司一个理由吧，由<笑>你不能说我不管。我就是要涨工资、嗯，那这就是不成熟。嗯，那你其实是要给他一个理由的，嗯、所以你要搞清楚这两件事情之后、嗯，就可以理直气壮的去找你的上司谈一谈了。那我刚才突然这么一想哈，我觉得我个人感觉，如果我是他的上司，站在这个角度的话，嗯，如果有人来跟我谈薪水，我觉得我是可以接受的哈，我们可以聊。嗯、但是如果你跟我说，呃，涨薪水的理由是别家公司同样的岗位是多少多少钱。
1: 嗯，类似这类的
0: ，我恐怕就会说，那你请便吧，<笑>或者是我心里的 OS 是这样的，还是就是那那、嗯、那家公司那么好，你去那一家好了，是吧嗯？嗯，是的，我想那样子的说法好像也是不太成熟的，就好像你身在曹营心在汉的那种意思嗯。嗯，我在想，对，可能我们每一个人的这个薪酬啊，其实我们就是在卖自己的这个劳力。这个包括脑力和体力，对吧？对乘以你的工作时间啊等等，所以呢，就是说，其实它就是一种买卖关系。我们买的是你的劳力，你的智慧，对吧？嗯，嗯那你的这个劳力和智慧值多少钱、嗯？我觉得这个挺重要的，就是你心里要有一杆秤，而且这个秤呢，是要你跟你老板心里是同样一杆标准的秤。嗯嗯，然后这个时候呢，你如果说，因为我以前就是听过。类似的，就我说我在做职场机器前那档节目的时候，哈，类似的有大学生讲过说、嗯，那你看，呃，我们其他的，就因为他是一个挺优秀的学生，毕业之后进了一家很牛的外企，嗯，然后呢，他会说跟我们同样的外企，就是竞争对手的外企，跟我同样的职位是多少多少钱，他说，但是我这边是多少多少钱，我说，那肯定就是因为那边的人他没有道理，他这个就是一分钱一分货他给你那么多钱了，要么就是。他要求的级别或者说这个水平更高，对吧、嗯？要么就是他要压榨你的工作时间，嗯，嗯就是他总归他不会是像你想的那样，同样的薪水啊，同样的工作。同样的工作量、工作难度、工作强度，然后他的薪水就比这边高，嗯，对吧？但是还有一个可能就是，那个薪水比你高的人，他可能能力比你强啊。对，我说就这意思。那么他就是要求你这个质量高，嗯、是吧？对呀、啊，所以我觉得这种你、嗯、你想要加薪，我觉得理由不应该是说啊、呃、别人看别人，对、嗯，是的，应该是说呃，我对我的评估是什么什么？我觉得我的能力就应该要到一个什么什么样的一个、嗯、一个位置？哎，我们说不该跟别的公司比哈，如果说。跟同公司的、同岗位的人比，是不是也不太好？这样也不好，也不好。嗯，是的，因为很大部分的公司在呃那个在薪资方面都是保密的。如果说你去跟你的上司去谈说，哦，我们同部门的某某同事他的工资就比我高，首先你的上司就会想，哦，原来你们私底下是违反了公司的规定，你们去呃谈了太多公司不喜欢你们谈的事情，那其实这个也不是很好。在我看来，更多的还是你要强调、嗯，就你首先要梳理一下你自己为公司做了一些什么样的贡献，并且你坚信你就是值得这样子的一个报酬的。嗯嗯。啊，一位叫做英英的女孩，她说：“乐曦，我真的很烦。有个男孩呢，他之前和我相处的时候，我们都很喜欢对方。他说要娶我，我说什么他都听我的。但是他在我之前有一个女朋友，那个女孩呢是结过婚的。我说她跟那个女孩分掉，我就跟她结婚。可是那个女孩发现男生不理她的时候呢，她就回去离了婚，然后呢，她还怀孕了。”后果你们可能也猜到了，我是不能再和这个男生在一起了。我问他是不是根本就没打算和我在一起，他说他也没办法，那个女的怀孕了。我就想不能在一起就做一辈子的好朋友，可是后来因为工作，他对我发了三次脾气了，而且是毫不留面的那种。我想从此不理他，可是每天上班一起工作也要接触，你说我该怎么办呢？真的很纠结。嗯。通常我觉得两个人如果是真的相爱过的话，分手以后其实是很难做好朋友的。对，嗯，就是且不管说你们两个人，嗯、呃，在一起做好朋友的时候，你们两个人的主观感受是什么样的？其实你们双方的伴侣都会很难接受你们这种好朋友的关系，其实也会很影响各自的感情关系的稳定啊。嗯嗯，在我看来，最好是相爱过的人分手之后就。知道一下就可以了嗯。嗯，可是他们俩是在同一个工作单位。嗯嗯，这个就要讨论到说同一个工作单位的人，如果这个分手了，要不要辞职的问题？是的，我记得之前好像比较久了哈，我写过一篇文章，嗯、哦，好像不是我写的，是一个记者写的，那个标题叫做《办公室恋情是凶险的》。嗯，就是如果你们在同一家公司工作，两个人谈恋爱的话。好的话呢，就挺好的；如果不好的话，就比较麻烦。嗯嗯。但其实我觉得也是一个心态的问题。嗯。你不要想着再跟他做朋友了，你就把他当一个同事，嗯、甚至是关系比较呃平常、比较冷淡的那种同事，不就好了吗？如果你的心态是你还喜欢他，嗯、你还对他抱有这种期待，是吧？那你就会受他的影响。就、嗯、像这个女孩，她说这个男生对她发脾气三次，嗯、你想这个男生为什么能对你发脾气？他为什么敢肆无忌惮的对你发脾气、嗯？他觉得他可以发脾气。对，就是那他为什么觉得他可以发脾气呢？是因为他知道你对他心里还有期待。嗯嗯，是的。如果这个时候你把他当成一个普通同事，你凭什么允许他三次对你发脾气呢？<笑>对吗嗯？嗯。但是通常来说，就是分手之后，如果你对那个人还是有感情的，然后你们又要每天见面在同一个办公室。那我觉得你其实很难从这个分手，从这个失恋的那种痛苦里面走出来，很难的。嗯。所以通常来说，嗯，可能还是要看每个人自己的选择吧。如果是我的话，我会觉得，呃，为了帮助我能从这个失恋的痛苦里面慢慢走出来，我可能会想暂时不要见他了。
1: 嗯嗯。
0: 留言光辉依旧，岁月重演。他说：“乐西姐你好，为什么我喜欢的人他会说不喜欢我，而又经常和我聊天听我的倾诉？我是该追求呢，还是不该追求呢？家里现在又给我介绍对象，可是我根本忘不了他，我又怎么会有心情去相亲？我觉得哈，头一半他的问题的前一半还挺好回答的，是吧？嗯嗯、呃，为什么他说不喜欢你，还要跟你聊天儿？”因为他喜欢你喜欢他，对、啊。但是呢，不代表他跟你聊天就能够接受你，他已经明确的拒绝过你了哈。嗯。但我觉得后一半挺值得讨论的，嗯，就是他说家里现在给我介绍对象了，可是我根本忘不了他，我怎么会有心情去相亲呢？我觉得这个话题值得讨论的原因是什么呢？就是我们可能经常会有这样的就事情发生，就是你喜欢一个人，那个人不喜欢你，或者任何原因吧，总之那个人是不可能跟你在一起了，你心里很清楚。但人的感情啊，他没有一个按钮的，嗯、说说停就停吧。你可能心里特别清楚，也死心了，但你还是喜欢着他，惦记着他，对吧、嗯？然后这个时候呢，就有不同的路了。有的人说，新的恋情是这个让你忘却旧伤痛的最好的疗治疗效呃疗疗效最好的药啊，是这么说的是吧、嗯？还有的人是说呢，我心里还惦记那个人的时候，会觉得全天下的人都不如他好，我根本没有办法接受别人。所以说，这时候这两条路。就是你是究竟应该找一个，嗯，新的恋爱对象，迅速投入一段关系，哪怕你不够投入，但是用它来填补一下，然后帮助你忘记旧的这个恋人呢？还是说，你慢慢的等这个伤抚平，然后再去找新的爱情？那当然是后一种选择是有助幸福的。可是,、嗯、可是万一有些人他康复的能力很慢呢、啊？康复时间很长啊、嗯，他可能一段爱情要恢复三四年、四五年。嗯、哦、嗯，如果说你一段都没有开始的感情，或者说呃，也，或者说你开始了，但是反正后来分手了，嗯，需要三四年的时间去平复那种内心的痛苦啊。通常你的这种痛苦就不仅仅是失恋那么简单了。嗯，但是我之前也是就，就我我认识一个女孩哈，嗯，呃、她就是她她的这种，她不是恢复痛苦，她是就像这个男生说的。就心里有他的时候，就觉得所有人都不如那个男生，他每天都能把那个男生的优点，不但就是不减少吧，嗯，还一直增加、增加、增加、增加、增加，这样每天都能找到这个男生的新优点。哎，这个时候他不是故意的说去平复伤痛啊，或什么的，嗯，他会，他会这个就是觉得，哎呀，也见了好多人，也相过好多次亲，他她心里就会有一个标杆在，嗯，啊，就总是记得她前男友，总是记得她前男友。嗯嗯，我觉得你说的那种哈，每天都有新的优点呀、啊，经常或是越来越多哈，优点越来越多、嗯、啊。对他们俩的情况也是在同一个工作单位、嗯，但是已经分手了。分手之后可能还会有偶尔的相处。嗯嗯嗯，就是我会理解说，分手之后你开始越来越觉得这个人好，越来越觉得这个人好，那种好有可能是想象出来的。嗯，不一定就是那个人本身所具有的那个好。嗯嗯，就我也劝过他，说跟你说同样的话哈，但是他说、嗯、不是啊，你看我把这都列出来了，你说这是不是这男生的优点？我一听还真是，也不是他想象的，<笑>确实我们共同认识这个男生是有这么多优点在。嗯嗯嗯，然后我但是男生就是不喜欢你啊，那怎么办呢？嗯、是的，我还想到了有另外一个，就是就是你特别特别特别喜欢一个人，但是这个人呢，就是没有不能跟你在一起。嗯嗯，可能他还一直就是抱着无法放下哈、啊，嗯，那可能是一种，嗯，就觉得好像不太不能甘心呀、啊，嗯，就是不甘心，嗯，好像觉得如果我不能跟这么美好的人在一起的话，的嗯、就意味着我是不好的。我是不够优秀的，我是失败的。哦，是这样吗？对，有时候可能会有这样的心理。那或者如果可不可能只是一个单纯的想拥有这么一个好女好男孩或者好女孩呢？嗯，就像这个这个留言的这个男生，他一定觉得他喜欢的那个女孩是特别好的女孩，真的就是想拥有她。嗯嗯，想拥有这样的爱情。通常呢，我会觉得这种异常的喜欢一个人，嗯、而且。有了这个人之后，其他的人都完全看不见了。嗯、通常你对这个人的情感可能蛮复杂的，嗯、他就不一定仅仅是里面只有爱情，嗯、可能也有一些其他的因素。这、嗯、可能每一个人的那个原因啊是不一样的。可能也需要你自己去做一番的自我理解，看看说是什么原因、嗯，我就是想只跟这个人在一起。我觉得那里面一定有很多的原因的。所以说这个时候还是要不要太快的投入下一段关系，尤其不要把这个关系当解药，嗯、是吧、嗯？当然，当然嗯，嗯，因为如果你太快投入下一段关系的话，你以为只是伤害那个人吗？其实对自己也是一种伤害呀。嗯嗯。是。二。听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。呃，今天呢是周五，和大家一起走进的是草家每周五的《向左走，向右走》。我们正在聊的呢是草家的朋友们通过微信留言讲述的自己在生活当中遇到的一些烦恼和难题，呃。你可以在收听我们节目的同时呢，参与到我们的直播互动当中，通过微信账号乐“乐西快乐的乐，珍惜的西”。那在这个微信账号当中留言，既可以说一说你想和我们探讨的一些生活当中的难题，也可以说一说今天留言的这些朋友他们的问题，你有什么看法？我们来看，今天我们把这个问题抛出之后，哈，在公众微信号上预告了之后，呃，大家讨论的最多的一条就是一位叫做“残缺的爱，受伤的心”的朋友，他说：“乐西姐你好，我现在很烦恼，找女朋友是要找喜欢我的，还是找我喜欢的？”嗯，看来他应该是遇到了一个喜欢我，但是，呃，我不太喜欢他，嗯的女孩，还有一个。我喜欢他，但他没那么喜欢我的女孩，甚至可能是不喜欢的女孩。嗯，是的，这时候要怎么选了？嗯，花一段时间去找一个你喜欢他，他也喜欢你的女孩谈恋爱吧。啊，是是这个、就是这两个都不是好的选择，是吗？哎、嗯，那就涉及到一个问题了。当然，就是说爱情能不能培养？你看，我们今今天讨论这个话题的朋友们很多，呃，一位叫做。彩的朋友他说：“如果是我呢，我可能会选喜欢我的，就算我不爱他，但是能站在，啊、呃、能站在一起，多少也会有点喜欢吧。他会包容我，可以是我的港湾。如果是我喜欢的，那他不一定可以成为我的港湾。喜欢我的，我也会努力去喜欢他。嗯”嗯，这是这个女孩的看法。然后呢，还有一位她的就是选择爱我的人嘛，对吧？然后呢？一位叫做依萍的女孩，她也说：“她说应该找喜欢我的，因为感情需要培养，时间久了，我想，啊、呃，你也会喜欢对方的。”然后一位叫做 X 的朋友，他说：“谈恋爱当然要选择自己喜欢的啦，但如果是结婚的话，那就不一样了。<笑>”<笑>所以，嗯、呃，你看新的开始，他也说说谈恋爱的时候，我个人是选择。喜欢我的人哦，慢慢的和对方相处久了，就会爱上对方了。所以你看，很多女孩会觉得要选一个喜欢我的人，嗯，然后慢慢的去培养，这就是涉及到感情能不能培养的问题。嗯，我相信大部分女孩子都会愿意选择找一个喜欢自己的人。嗯嗯，因为我觉得我们中国人普遍的比较缺爱呀、啊<笑>嗯。嗯，你会特别渴望找一个特别特别喜欢你，哪怕你不太喜欢他。嗯，然后你通过他的爱去享受一种类似于父母对子女的那种溺爱宠溺那样的感觉。嗯嗯，是这样的，但是可能有很多大部分男性通常会选择，嗯、呃，他喜欢的，而不是。<笑>就他会跟女性有一些相反的，嗯嗯。所以雪萍姐的建议是说，嗯、都不要去将就哈。嗯、呃，最好是不要，就是呃，因为在我看来，呃，我不知道，就是在我们收音机前，如果是你是有过恋爱经验的人啊，你可能会同意我的这个观点，就是在爱情里面，其实付出的那个人。比单纯收获不怎么付出的那个人要幸福的多。嗯，就是如果说呃有一个人他特别特别爱你，但是其实你对他却没有什么样爱呀、啊，也不欣赏啊这种，那其实他对你再好，对你来说你也不会有特别的享受的、嗯。可能刚开始你还觉得蛮不错，有一个人匍匐在地的对你好啊，就像爸爸妈妈一样，但是可能过一段时间之后，当你那个被爱。那种需要被满足了之后，你会开始不喜欢这个人。那想一想后面漫长的几十年，你每天对着一个自己并不太喜欢、不太欣赏的人，其实那个日子是很难熬的。嗯
1: 。
2: 想要爱的人，谁还能要我？真。
1: 人生路上，我们在十字路口徘徊
0: ，向左还是
1: 向右？不同的选择，走出不同的人生，绘出独属于你的人生轨迹。青青草有约，向左走，向右走。未来有一个人在等待，向左，向右，向前看。
0: 大之声，青青草有约，向左走，向右走。我们继续来看草家朋友们的留言。一位叫做龙少的朋友，他说：“乐西姐，听你节目很久了，第一次在这里发消息。我感觉今年好倒霉啊，刚开始是爸爸妈妈身体不好，用光了大半年的积蓄。呃，上个月呢，奶奶又……”过了，呃，我想他应该说的是过世了吧，啊、呃，我请假回去了，因为这件事儿呢丢了一个月四千五的好工作，现在好不容易找了个新工作，可老婆呢却因为我的搭档是个女的发了火，我不知道他是怎么想的，啊、呃，他比我大，离过婚，还有个女儿，我都无所谓，可现在我们一起也有个可爱的女儿了，负担真的好大，我工资只有两千多，叫他过来和我一起工作也有三千多，可他又说不想，能够养活他就好，真的好累。想过分开，可一想到女儿呢，我又不忍心，感觉走到谷底了。我能怎么样做？选错了吗？嗯，哦，听起来这确实是一个比较艰难的一个状态哈、哦嗯。但他可能，我觉得可能还更复杂，嗯、但至少从他留言里面有现在有两点问题要解决。嗯，一个呢就是，呃，可能我觉得其实说来还是一点，就他老婆认为他们的关系比什么都重要。嗯，是吧？然后呢，对生活呢也没有太多金钱上的要求。嗯，然后呢，需要他的配合，但是他可能认为钱很重要，物质生物质基础很重要、啊。嗯，我觉得这都是我首先，我觉得这两种生活状态都没有问题啊，但他们之间就产生了这个矛盾。但是我会从这个留言里面读到，嗯，这个龙少跟妻子好像并没有在同一个地方，两个人现在是异地的。嗯。嗯嗯，我觉得还是要想办法让两个人是在一起、嗯，这样子才能对这个家庭啊，对两个人的感情是有好处的。可是妻子不想啊，妻子就觉得想在家里，然后老公赚钱能养活她就好了。嗯，所以说两个人可能需要做出选择呀，要么的话呢、嗯，妻子就是出来跟你在一起，要么的话呢，你可能回去。我始终都觉得，嗯，夫妻在结婚以后最好还是。最好还是在一起生活，而不是说异地。这样子的话，嗯、呃，异地的生活其实对两个人的这个感情啊，包括对婚姻的稳定都是非常不利的。尤其是现在这样的社会，嗯、妻子又不肯出来，他又担心你跟你的那个搭档是不是会有一些什么样的火花。其实这个本身是需要你们夫妻两个人就这个问题开诚布公，好好的谈一谈的。嗯，那看来、嗯、雪萍姐觉得哈，无论是妻子对他和他搭档之间的这种关系的担心，嗯，还是这个其他的一些纷争，都来自于异地嘛哈。对。但是，嗯，现、呃、在问题是找出来了，但是解决过程可能也没那么容易。嗯，如果妻子坚持不肯来，这个龙少呢，可能觉得我回家没有这么高的薪水，我也真的不愿意回去，那又怎么办呢？那可能就真的像龙少的这个左右为难的了，要不要离婚呢？嗯，真的，现在就是这么现实的问题。嗯、对，那怎么办呢、嗯？就是我就曾经遇到过很多年前啊，我认识一个朋友，是一个女性，呃，她的老家哈、啊，反正是在内陆的一个呃很小的城市，然后她无意之间到深圳去旅游。然后呢，就喜欢上了那个地方，她就跟她老公动员说：“我们可不可以到深圳来生活？”嗯，那她老公是他们当地的一个就是政府机关的公务员，嗯、工作挺稳定的。她的老公就不想来，但她就非要去深圳。最后两个人就因为这样的原因就离婚了呀、嗯，因为他们在向往着不同的生活方式，然后一个想要出去，另一个想要留下，那最后可不就是离婚喽？嗯嗯，所以龙少跟妻子呢两个人现在，如果说你不愿意回去老家，你的妻子也不愿意出来跟你在一起，嗯、那请问你们两个想怎么样？这是需要搞清楚的问题。嗯嗯，那妻子就说了，我就异地呗，对呀、啊，可是龙少不愿意呀、啊。嗯、oh, <笑>，对呀、啊，所以现在两个人，你们是需要做出选择的，而这个问题是没有办法逃避的。嗯，但是你看，这个龙少也说了，我有好多次想过分开，可是一想到女儿呢，我又不忍心了。嗯嗯，如果你不忍心，那要不要回去跟妻子在一起生活？嗯，总之是需要做出选择的，需要做出选择。嗯。嗯其实我觉得啊，很多时候是这样的，我们特别纠结、特别难受的时候，老觉得眼前是一团麻。其实你把这个选择理出来，你就会知道，其实你不得不选择、嗯。这个时候呢，你只剩下思考怎么选对你自己更好，对身边的人更好，而不是就是各种一团麻绕了。嗯。但是呢，有些时候呢，你说你是不是不知道你眼前有哪些选择呢？不是，我们是不敢逼自己去面对那个必须要选择的境地。对，是的，嗯，其实，在我看来呢，我觉得可能每一个人的价值观不一样。嗯嗯、呃，在我看来，如果从心理学、从一个人的那个心理健康的角度来出发来谈这个选择的问题的话，我会觉得，如果你们两个人的感情关系还是挺稳定的，两个人感情很好，有着基本的信任啊、亲密啊这些，那么其实，在做选择的时候，最好还是以感情为优先，因为你遇到一个彼此相爱、两个人又觉得合适的爱人，其实是很。很难的很难，反倒你遇到一个好工作，其实容易多了
1: 。嗯，对，嗯、
0: 真是这样的，真的。一位叫做“当白素贞遇见大福哥”的朋友，他说：“乐西姐你好，我听了你的节目有一段时间了。我现在有一个困惑，我的男朋友和我在一起的同时呢，还和家里给他安排的相亲对象在联系。我现在不知道该怎么办，不知道要分手还是继续下去，好纠结。”嗯，要分手还是要继续下去？这好像不是你一个人说了算的问题。但是起码现在他男朋友还没有跟他说分手。对，所以因为这是你们两个人的事情嘛、嗯，这个关系是两个人的，所以你可能需要去跟男朋友开诚布公的谈一谈，就是问问他，问清楚啊。呃，你到底是怎么看待我们的关系？是什么原因？你一边跟我谈恋爱，一边去相亲，是不是我们的关系出了什么问题？嗯，就是你还是需要把这个话给敞敞开了去说，搞清楚之后再来决定说到底是分还是继续，而不是自己一个人在这边嗯、呃、想很多。其实你男朋友都不知道你心里面在想什么。嗯嗯，我我乍一看到这个问题的时候，我会。我觉得如果是我不会这样，但我心里头就是飞出好多声音。我想，如果把这条消息公布出去的话，放在微博上之类的哈，哈、嗯，一定会有很多女生留言说，他一边跟你在一起，还一边相亲，这样的男生你还要他？这说明他不喜欢，不够喜欢你，说明他怎么怎么样、嗯？对，所以我就是在想，他一边跟你在一起，一面还在相亲，这能代表什么吗？就能不能说明点什么？嗯。当然是能说明点什么，嗯，嗯有有很多的可能性，嗯，但是其中一条可能性就是他对你们的关系是不太满意的，嗯，至于说为什么不满意，那就需要两个人坐下来去谈一谈才知道，嗯，也就是说也没有必要一听到说他在外面也在相亲啊，嗯、那你就觉得这男人不行了，嗯、对，不一定、嗯、他就是传说中的渣男啊，嗯，但是呢。你可以相信他一定是对你们的关系不太满意、嗯，但是可能他对这种不满意又觉得很难来跟你沟通，种种的原因，所以你也许也可以自己去找他沟通一下。嗯，我还知道，就是就像我刚才说的，很多时候我们不是不知道路在哪里啊，嗯、但是是，嗯，就是自己呢是不太敢去面对。嗯，就比方说这个女孩、嗯，她也知道她男朋友一定对他们的关系不满意、嗯，但是她可能不敢去问，因为她害怕一旦问了，这个问题揭开了，可能他们就真的必须得分手了。她可能的心里的想法还是过一天算一天，在一起一天是一天，可是呢，她又心里又不安呢，对吧？嗯，是的，嗯，我想是。在一起一天是一天，其实这种感觉蛮纠结的，嗯，也很没有安全感，其实并不舒服哈，挺难受的、嗯。然后如果说你去跟他摊开，摊开之后发现，哦，原来他真的没有那么喜欢你，也会挺难受的。对，但是起码那个难受，你难受一段时间之后就算了哈、嗯，慢慢就淡了。但是你这种纠结着说，哎呦，他到底是怎么想啊？嗯、什么呀？不去面对。这种纠结难受，其实难受的时间更长一点啊、哦。那种感觉，我觉得可能就像你犯了罪，然后呢，但是在等宣判的那个时候，嗯、对吧？你不知道哪天人家就跟你说、嗯、到了，你的这个审判结果出来了。哦、其实这个更难受啊、哦！你感觉你的命运掌握在别人手中，随时要给你喊，嗯、对吧、哎？是的，挺难受。所以说，就是两种选择都挺难受的。所以你要不的话，就问问自己，你愿意承受哪一种难受？嗯，哇、哦，我觉得这个呵呵不错。嗯<笑>时间呢？今晚的青青草有约呢，就要在这里和大家说再见了。还有很多朋友呢，不断的在微信上给我们留言，讲述自己的一些烦恼和难题。那今天时间不够，在下一周的节目当中，也就是下周五的向左走向右走呢，我们会继续来和大家聊，也许呢就会选中你的问题。好了，北京时间二十二点五十七分，今晚的青青草有约就要在这里和你说再见了。明天的同一时间，我依然在草家等着你。
1: 我也不想去追问太多，让试探为彼此的心上了锁，猜不透，伤就会。手每次触摸，是真的，是热的。如果忽远忽近的洒脱。